0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Je suis ravie de vous retrouver pour un débat de la rentrée avec plein d'autrices et influenceuses pour un sujet très croustillant et controversé. Doit-on dissocier l'auteur, l'autrice de l'œuvre et particulièrement du livre Je vais vous laisser avec le débat et je vous souhaite
1: une très bonne écoute Ok, alors euh, moi je m'appelle Talia, je vais avoir un 18 ans, je suis créatrice entre guillemets de contenu sur euh, TikTok et Instagram depuis juin dernier. Euh, J'adore la littérature, c'est ma passion, etc. Et euh, j'aime bien euh, parler euh, de ce qui est euh, pas, politique, etc. dans la lecture. C'est bien ou pas Parfait <rire> Ok, bonjour tout le monde, bah, moi je m'appelle Marzia, euh, moi aussi je suis créatrice de contenu on va dire et euh, à côté bah, j'écris aussi, moi. Et euh, bah, moi ça fait à peu près un an et demi que je suis sur les réseaux et j'adore la lecture, je pense que comme toutes les personnes ici.
2: Et tu as le droit de faire ton instant auto promo quand même Marzia, il euh, y a un petit ah, truc okay. récemment euh, que tu as
1: annoncé oui, c'est vrai. Bah, J'ai annoncé récemment que je me faisais hésiter. Euh, voilà. Je suis contente. <rire> yes. Okay, ben, salut, moi c'est Lux. Euh, principalement, j'écris. Euh, euh, je fais aussi du contenu sur euh, TikTok, mais c'est pas genre, du niveau de Martia ou euh, Taya. Et moi, euh, ouais, c'est pas mal ça. Je <rire> m'intéresse
3: euh, Alors coucou, moi c'est Sarah.
1: J'ai 16 ans.
3: Et, euh, et du coup, moi aussi, je suis créatrice de contenu euh, du coup, euh, littéraire sur BookTok et euh, sur Insta, mais beaucoup moins sur Insta, plus sur TikTok. Ok, ça marche ben, Merci les filles. Euh, donc aujourd'hui, on est
2: réunis euh, en sororité pour débattre euh, d'un sujet hyper intéressant euh, qui s'appelle... Euh, qui est doit euh, l l « Doit-on dissocier l'auteur, l'autrice de l'œuvre ?» Donc euh, sujet un petit peu épineux, euh, et je suis ravie que vous ayez accepté d'en parler, parce que je sais que certains n'oseraient pas aborder ce sujet-là. Euh, donc avant qu'on commence, je voudrais préciser qu'on s'attaque à la littérature. Donc même si on peut parler d'autres... Euh, on peut parler par exemple, la discussion peut venir à parler de cinéma ou de musique ou que sais-je. Ici on est surtout là pour parler des œuvres littéraires. Donc pour commencer, ma première question, je voudrais savoir si vous pouvez euh, nous expliquer un petit peu ce qui selon vous rend un auteur euh, entre guillemets problématique ou dangereux pour son public Alors
1: euh, moi je dirais euh, quelque chose qui euh, rend dangereux pour son public euh, les propos d'un auteur, ce serait euh, déjà que l'auteur sache qu'il a un public qui est plutôt jeune genre, je sais pas, 10, 15 ans. Du coup, qui y a un public qui est très naïf et influençable. Et, euh, en fait, à travers ses propos, dire, euh, ben, par exemple, euh, des choses, euh, par exemple, sur la sexualité, qui ne sont pas normalisées, par exemple, je sais pas, ben, franchement, je prends un exemple non fictif, mais une fille qui se fait violer et qui normalise totalement ça, etc., sachant que c'est peut-être un public jeune qui n'a pas encore fait sa première fois, etc., ça peut être très dangereux, et peut peuvent rentrer dans une, des relations toxiques ou abusives, je considère ça euh, dangereux, euh, et où euh, les propos euh, racistes, homophobes, contre n'importe quelle minorité, quelle qu'elle soit, euh, sauf si elle est complètement... enfin, euh, en fait, euh, que ça montre à quel point c'est débile, je trouve que ça peut être très 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 dangereux euh, pour un public jeune, je dirais. Okay. voilà <rire> euh, alors moi je vais rejoindre euh, l'avis de Talia. Euh, je pense que ce qui rend un auteur problématique c'est en fait euh, de on va dire de faire euh, l'apologie des de, de choses en fait euh, on va dire, bah, peuvent heurter la sensibilité des gens bah, genre, le viol la violence conjugale ou euh, bah, tout ce qui est en rapport avec la sexualité et tout pour moi euh, si c'est pas pour dénoncer euh, c'est fait dans les livres, je pense que ça n'a rien à faire là. Euh, et je suis d'accord aussi avec le fait qu'on euh, ne sait jamais sur qui ça peut tomber, en fait, euh, entre les mains de qui ça peut tomber le livre. Donc euh, oui. Euh, moi, personnellement, je rejoins aussi votre avis à toutes les deux sur le
3: fait que si euh, dans un livre, euh, les propos d'une personne, donc, qui, des propos qui soient euh, très racistes, très enfin, enfin tout ce qui est très euh, bah, euh... Bah, en fait ce qui est dénigre enfin, ce qui dénigre, du coup une personne tout ce qui est discriminant dénigre etc enfin, pour moi genre si c'est euh, mis dans un livre de manière à fav... enfin à valoriser ce genre de propos c'est là où je trouve que l'auteur devient problématique
1: bah pareil je vais rejoindre euh, le propos des défi là où je vais diverger euh, c'est que euh, moi je suis plutôt d'avis que à peu près tout s'écrit mais du moment où tu l'auteur a conscience que euh, son œuvre crée quelque chose du mal en son public, comme Thalia disait quand l'auteur c'est public jeune et tout, c'est là que moi je, je marque euh, la ligne. Donc pour moi, un auteur peut euh, avoir écrit des choses problématiques sans être problématique, mais du moment où il en a la conscience et qu'il continue dans cette voie, c'est là qu'à ce moment-là, moi je me fiche comme problématique. Tu peux, grave, genre, euh, mettre... enfin, tu peux tout écrire comme il a dit Luc dans ton livre mais par contre, euh, genre, tu peux tout écrire, euh, etc., tant qu'après, bah, du coup, derrière, tu dis bien que c'est absolument à condamner. Euh, mais un truc, par contre, que je trouve dangereux, c'est même si tu condamnes, si au début de ton livre, tu n'as pas mis des trigger warning pour prévenir ton public, je trouve ça hyper dangereux, genre, si par exemple tu parles, je sais pas, de, de personnes qui sont font du mal à elles-mêmes, qui se suicident, etc., des sujets comme ça, et que tu ne pas, je trouve ça très dangereux aussi. Donc, okay. euh, très... Moi je trouve
3: ça aussi totalement. Euh, ouais, je comprends totalement. C'est vrai que euh, quand. Et puis en fait je trouve qu'aussi euh, le, le fait de, de marquer que les livres sont attribués à un certain âge, ça il faut le rappeler encore plus souvent. Enfin genre il faudrait le mettre plus souvent sur les livres. <rire> Parce que euh... je ne laisserai pas par exemple un, une fille ou un garçon de 10 ans euh, lire par exemple euh, Captive ou bien une dark romance encore plus dark.
1: Oui. Euh, moi, euh, en fait, je voulais rebondir sur ce que Luc, ça dit, euh, que euh, même si en vrai, l'auteur peut écrire ce qu'il veut et tout, tant qu'elle ne le pense pas, je pense que si dans un livre, il euh, y a des propos ou euh, des actes euh, violents, mais, euh, je pense que si ce n'est pas dénoncé, la personne qui le lit peut ne pas comprendre euh, que ce n'est pas le point de vue de l'auteur. quoi mm. Donc, euh, donc, ouais, je pense quand même qu'il faut faire attention à, à ce qu'on écrit. Pour vous,
2: quelle est la limite qui vous pousserait à ne plus acheter ou ne plus lire euh, les livres d'un auteur, euh, selon les critères que vous avez cités là, juste avant
3: Personnellement, moi, je sais que je ne pourrais pas acheter un livre où, euh, par exemple, la protagoniste tombe amoureuse de son du mal. Ah, quoi. ouais, ouais. <rire> Pour moi, ça, c'est la, lim... en fait, la limite. En fait, c'est la limite, c'est que. En fait, c'est un acte tellement, on va dire. Euh... De nos jours, c'est tellement banal pour les autres. Mais moi, je trouve ça tellement pas banal que je sais pas, genre, pas, euh... je peux pas, genre. C'est.
1: Après, genre, genre, du coup, tu parles du syndrome de Stockholm, c'est ça C'est ça, non Ça s'appelle comme ça Ouais. Bah, en fait dans le syndrome de Stockholm, il y a soit tu tombes amoureuse du voleur soit d'un
3: kidnappeur. Ma kidnapper, enfin,
1: ouais. enfin, c'est plus le violeur, moi, je parle, pas, pas le kidnapper. En vrai, si c'est une dark moment, c'est que c'est bien dit, que voilà, c'est ça. Genre, si les personnes veulent lire, il n'y a pas de souci, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense que c'est euh, ma limite, genre... Euh, genre, euh, en fait, moi, je ne peux pas... Les, les Enfin, quand, dans le livre, il y a des actes violents, que ce soit la protagoniste envers le protagoniste ou le protagoniste envers la protagoniste. Genre, euh, en vrai, la violence verbale, euh, ça, ça a des limites, mais je pense que la violence physique, c'est ma limite, vraiment. Je ne peux pas. Ouais, je pense quand même. Je, je, sur ce coup-là, j'ai envie de dire euh, sans commentaire. <rire> je saurais pas si euh, je pourrais euh, donner cet avis avec ce que j'écris, donc euh, je vais juste... Je <rire> suis d'accord. Euh, moi, du coup, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et je dirais aussi un truc qui me dérange, beaucoup, beaucoup, genre surtout en tant que femme, euh, c'est euh, les propos de misogyne intervédieuse. Ouais, ouais. ouais la ouais. fille, ah, elle a mis une jupe, c'est une salope, etc. Et quand je vois que ça revient souvent dans les écrits d'un ou d'une auteur, euh, ben bah, en fait, je sais que je vais plus acheter parce que je me dis... Il y a des gens qui vont genre normaliser ça et se dire « Ah ouais, si je mets une jupe, je suis une salope, etc. Je me respecte pas. Je fais ça pour les garçons, machin, machin. » Et du coup, je trouve ça très dérangeant. Euh, et du coup, bah, je vais m'arrêter de l'acheter complètement. Et parfois, je sais que par contre, j'ai cette curiosité genre de me dire, je sais ce que genre j'ai entendu des trucs sur TikTok dire, à... elle a dit des propos euh, problématiques, mais j'ai envie de les lire moi-même pour comprendre, parce que parfois, genre, je trouve qu'il y a des grave, des rumeurs et tout. Du coup, parfois, j'ai la curiosité de faire ça. Ok. Euh, bah, en vrai, moi, euh, par rapport à la misogynie et tout, je suis complètement d'accord, et ça rejoint un autre point, je trouve, c'est quand, euh, dans les livres, la femme, elle est trop sexualisée ça aussi, mmh. je pense que c'est un truc qui me dérange. Genre, euh... et il peut y avoir des passages où voilà, euh... <rire> voilà, voilà quoi. <rire> et, mais parfois, je trouve que dans les livres, les femmes, elles sont vraiment trop sexualisées et toujours l'homme est mis en position de dominant. Genre, euh... ouais. ça, euh... en fait ça dépend à quel degré, mais oui. Moi, ce qui me tape, sur le système, quand je lis, en tout cas, c'est quand elles sont plutôt trop virginales. Ça, ça me... Je peux pas, genre... Quand elles sont trop virginales, trop vierges, quand elles sont des saintes et tout, je peux pas. Ouais, je peux pas. C'est vraiment mini et je peux pas. Bah, moi, j'avais lu un livre comme ça, qui s'appelle « A Million Kisses in Your Lifetime » Ah, ça, j'en ai entendu parler. Oh my god, ça, ça, j'en ai entendu. Et genre, moi, c'est un des livres, j'entends... Qui est genre en mode vraiment, moi tout le monde me l'a vendu comme le Saint Graal, le mec, c'était un ghot et tout. Moi, du coup, je l'ai fait acheter à mon copain, acheter en mode allez, vas-y, claque ta thune. <rire> J'ai pris euh, 25 pages et genre, la Go n'avait pas de personnalité, mais zéro, rien, à part le fait qu'elle était vierge. Et le pire, c'est que la Go l'a poussé à un niveau qui était alarmant où elle avait un collier de virginité. Et genre le mec, le lendemain qui l'a dépucelé, je crois qu'en plus c'était sans son accord, machin, etc. Et euh... Il a arraché son collier, je en mode, mais dans un monde de fou. Et alors ça, ça me dérange, ouais. Mais le pire c'est que ça existe vraiment, ça, les euh, ouais. colliers comme ça, ça me perturbe. Ouais. Mais... Et en fait, le pire c'est vraiment du propos que la protagoniste du coup qui était vierge tenait, parce que soi-disant c'était la seule vierge du lycée et donc la seule meuf respectable et du coup alors dès qu'elle voyait des meufs bah, qui juste avaient fait leur première fois, ce qui n'est pas, euh, pas grave tu vois du tout et ben bah, elle était en mode, ah oh, c'est pute et tout, elle se respecte pas, moi au garde j'ai gardé ma virginité et tout et gros, c'est des propos, tu sais ta communauté elle a 13 ans et tu dis ça genre c'est fou Ouais, et par rapport à ça, d'ailleurs, euh, souvent, en fait, dans les livres, euh, j'ai remarqué ça. Euh, c'est pas un truc qui, qui va ne pas me faire acheter le livre, mais ça revient souvent, en fait. C'est parfois, en fait, dès qu'il y a une autre femme que la protagoniste, elle est détestée. Mmh. Genre, elle est directement détestée. Parce que c'est une femme et qu'elle peut mettre en position... Euh, elle peut être un danger, on va dire, pour euh, la relation entre le protagoniste et la protagoniste, genre... Euh... Mmh. Et, ouais, souvent, j'ai remarqué que... Euh, dans les livres, les femmes, elles sont vicieuses entre elles. Donc, euh, je, je, vois, je vois ça souvent. Que ce soit sur boîte, ou même sur, euh, en papier et tout. Mm -hmm. Les femmes, elles se elles dénigrent énormément entre elles. Il ouais. ouais, y a de la rivalité, en particulier quand il y a l'ex du protagoniste qui est euh... Oh là là c'est là, Mylène, et je déteste trop. Ou alors, ah, non, un ancien plan cul, je sais pas quoi là, et l'enfant okay. Carrément, le plan cul présent. Et je sais pas, les protagonistes qui sont glorifiés pour avoir jeté une meuf pour la protagoniste, moi, moins il n'y a rien de pire. Genre, si tu jettes une meuf pour la protagoniste, moi je sais que tu vas jeter la protagoniste pour la prochaine. Meuf. Ouais. On le voit pas à la fin des livres, mais moi c'est comme ça que je le vois. Donc. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Ouais. Et aussi, un autre truc, je crois, un propos qui me dérange, et euh, j'en ai lu vraiment beaucoup sur temps c'est euh, quand on nous fait croire sur booktok qu'il y a de l'implantation lgbt et puis en fait le livre à la base le mec est totalement refoulé vraiment le mec a vraiment genre de l'homophobie tu vois en lui et traite genre le mec envers il qui est attiré mais il veut pas genre avouer ah ouais, cette attraction entre guillemets et j'aurais dit ah t'es un pd à tout va etc et après ça se mettent ensemble je suis en mode mais <rire> quoi genre ça paraît fou de dire ça, genre de te dire « ah tu vas te mettre avec quelqu'un qui t'a insulté », genre. Oui. Après je trouve que c'est plus compliqué que ça, puisque justement tu viens de dire qu'il était coercitif, peut-être que, bon après ça dépend des limites des gens, mais moi de ce que je sais actuellement dans la communauté, ils ne sont pas particulièrement… Euh, rancunier de, de ces gens-là qui, qui, qui étaient dans le placard et qui, qui ont agi d'une certaine manière parce qu'ils étaient dans le placard. Après, mmh. peut-être que je dis n'importe quoi, mais... Non, non, mais en fait, c'est en fait ça aussi. Mmh. C'est plus, je... bah,
2: plus dans le sens où il y a, y a une limite au respect, en mode, y a, mmh, mmh. Euh, quand te, si le mec te... C'est la même trope, un peu, tu sais, le délire, genre, tu te fais bully et... Euh... Et oh, après, oui. genre, tu te mets avec le mec qui t'a bouli, genre, ça, c'est une trope qui... Il y, y en a qui kiffent, hein, moi, je trouve ça dérangeant. Mais du coup, que ce soit, elle, que ce soit dans la communauté LGBT ou non, c'est plus cette trope-là, je pense, dont tu parlais avec le côté dérangeant. Parce qu'après, c'est vrai bah, qu'il okay, okay. y, a, y a de l'homophobie intériorisée. C'est vrai que souvent, tu as tendance à être, à être euh, agressif ou à être un peu homophobe sur les bords, enfin beaucoup même. Euh, après, euh, ouais, des fois il y, y a des subtilités aussi dans ce genre de romance, mais, euh, mais je vois ce que, ce que vous voulez dire. Euh, et vous parlez beaucoup des opinions, donc, dans les textes actuellement, là, euh, donc d'auteurs qui est problématique pour certaines opinions, qui seraient, euh, qui seraient, alors je vais pas dire le terme mauvais, mais qui seraient euh, assez négatives euh, dans, dans ce qui... Dans, dans, l'écrit, euh, mais quand les opinions de l'auteur touchent pas les textes, euh, est-ce que vous estimez que ça, qu'il est problématique et est-ce que vous estimez qu'il faut boycotter ses écrits, c'est-à-dire une personne qui écrit des textes qui sont, enfin, des romans qui sont corrects, respectueux, il n'y a pas de souci particulier dans l'écrit, mais par contre cette personne-là, elle est ouvertement raciste ou ouvertement homophobe, par exemple. Euh,
1: je... je peux. Vas-y. Ok. Euh, alors, personnellement, je trouve que euh, l'écriture comparée aux autres métiers, c'est quelque chose de très personnel. Ça veut dire euh, que quand bah, moi-même j'écris, même si je ne le fais pas consciemment, forcément, euh, ma personne va être transcrite dans mes écrits. Et donc, je pars euh, du principe que, euh, par exemple, si un auteur ou une autrice est raciste, homophobe ou même, enfin, euh, n'importe, bref, mais ça, ça va être transcrit dans l'histoire mais pas forcément de manière voyante et je pense que euh, moi je pourrais pas lire un livre d'un auteur qui est raciste ou homophobe même si le livre n'a aucun propos de ce genre ouais je suis grave d'accord avec martial je la rejoins sur ce point là enfin, je... Avoir entendu plein d'écrivains parler, etc. Genre, même des écrivaines au euh, WhatsApp, bah, par exemple, si je prends Alice des Merveilles, etc. Genre, enfin, à chaque fois qu'on parlait, elle disait euh, J'ai donné une part de mon âme dans l'écriture, tu vois. Et du coup, si cette part de toi que tu as dans, dans l'écriture de n'importe quel livre, bah, elle est homophobe, raciste, misochine ou je ne sais quoi, bah. En fait, je trouve que même si, par exemple, euh, tu parles d'un autre monde complètement, que euh, tu sais les autres protagonistes, etc., en fait, implicitement, ça se... Je sais pas, il y a un truc qui se sentira, genre. Et, euh, et, bah, et en fait, je trouve, genre, rien que, par exemple, genre, si on parle d'un auteur, même pas de romans ou quoi, genre, par exemple, Maxime Chatham qui fait euh, des thrillers, genre, lui, il s'est inspiré de ce qu'il a vécu quand il était policier, etc. Genre, et je trouve que quand tu écris, t tu fais de l'art, bah, tu ne peux pas, tu peux pas te dire que tu as parlé une part de toi dans cette... On pense que le, tout ce qu'on va écrire, c'est l'auteur, mais souvent, l'auteur, euh, il y a d'autres mains qui ont été dessus. Mm -hmm. Quand on arrive à l'édition, il y a des sensibility readers qui vont euh, enlever certaines parties qui pourraient offenser des personnes. Donc, je ne sais pas si euh, ce on livre va 100% répéter ce que l'auteur est, mm -hmm. mais moi, à mon avis, tout le monde peut jouer le jeu et écrire quelque chose qui est le type est correct genre correct mais ne pas l'être et en plus avoir euh, toute une équipe qui va s'assurer que bah, ce qui va sortir va être potable et accepté mm -hmm. donc pour moi c'est pas quelque chose que je, je pense pas que euh, en quelques mois je puisse le mesurer bah, hum. En vrai, euh, moi, par exemple, il euh, y a un livre que, qui a été un énorme coup de cœur pour moi et au début, je savais pas du tout que l'auteur était, euh, était euh, tran on dit transphobe ou transophobe, je sais pas du tout. Transphobe. Transphobe, ok, autant pour moi. Euh, qui était transphobe, en fait, alors que bah, le livre que j'ai lu n'avait mais vraiment aucun propos euh, dérangeant ou quoi que ce soit. Et, et je pense que c'est quelque chose de personnel, mais quand, euh, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment énormément dérangée, genre d'avoir aimé un livre euh, d'une personne qui est transphobe. Donc euh, je pense que ça, ça peut aussi être plus personnel que, que visuel ou quand on lit et tout, mais, mais d'accord, je, je prends en compte ton point de vue luxe. En fait, euh, ça dépend,
3: mais je dirais qu'il faut le boycotter. Pourquoi en fait, on peut le lire, mais pour moi, tant que ça, ça, en fait, ça va toucher forcément l'auteur parce que euh, si, admettons, on achète ce livre-là, euh, l'auteur va être rémunéré. Et du coup, en fait, on va donner de l'argent, en fait, on va donner, euh, entre guillemets, euh, de la popularité et on va donner du coup, euh, bref, de l'argent, quoi, euh, à un auteur qui ne mérite pas, en fait, euh, ce succès malgré le livre. Et c'est pour ça que, en soi, euh, là, je vais délaisser un sujet sur les téléchargements illégaux, mm -hmm. euh, que c'est vrai que, d'un côté, c'est pas plus mal pour euh, les auteurs qui ne méritent pas ce succès, mais que c'est, euh, on va dire, du coup, après, euh, illégal pour les personnes qui méritent, en fait, euh, d'être lues et d'être achetées. Mm
1: -hmm. euh, par rapport à ça, euh, je suis... Euh... Partiellement d'accord avec euh, Sarah, du coup, euh, je suis d'accord que l'auteur ne doit pas être rémunéré. Et souvent, en vrai, quand euh, j'ai déjà dit ça euh, publiquement et tout, et quand j'ai dit ça, il y a des gens qui me sont tombés dessus en me disant Oui, mais pourquoi alors euh, dans les autres métiers, euh, mais, euh, les personnes qui sont racistes, homophobes, misogynes et tout, eux, on n'arrête pas de les payer Le truc avec euh, la lecture, c'est que euh, la rémunération de l'auteur revient euh, dans les mains en fait des, des lecteurs en fait. Si personne n'achète le livre, l'auteur ne sera pas rémunéré. Ce qui n'est pas euh, le cas euh, des autres métiers. Et je pense que euh, si euh, on a la possibilité de, de, de boycotter du coup un auteur euh, pour ses propos, ben, ses, ben, on devrait le faire. Euh, non, là, je suis pas d'accord. D'autres métiers aussi, si tu arrêtes d'acheter, la personne ne reçoit, ne reçoit pas d'argent, c'est un peu le concept de qui te vend quelque chose. Mais euh, là où je n'étais pas d'accord avec, euh, je crois, c'est Sarah, hein, c'est que euh, le téléchargement illégal, si euh, tu ne veux pas mettre ton argent dans un auteur, pour moi, parce qu'il est problématique, tu ne devrais pas non plus télécharger son œuvre illégalement. Au moins une œuvre, si tu peux la payer, tu la payes. Si tu ne veux pas la payer parce que tu n'es pas d'accord avec l'auteur, bah tu ne la lis pas du tout. C'est comme ça que je le vois, moi.
3: c'est vrai qu'on peut se voir de cette façon-là, mais de toute façon, euh, moi, je sais que je serais quand même pour le téléchargement illégal. Pourquoi Pour un autre sujet aussi,
1: par rapport à l'augmentation des prix euh, sur les livres Non, ça, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas, de... si pas de sous, il n'y a pas de problème. J'ai dit, si tu as les moyens de un livre et tu n'achètes pas le livre simplement parce que les idéaux de l'auteur ne te plaisent pas. Va jusqu'au bout de ton, de ta pensée, de ton, de ton combat et ne lis pas le livre. Oui, mais
3: en fait, c'est que
1: euh, C'est l'intégrité bah, intellectuelle, en fait.
3: Ouais, c'est vrai que c'est conflictuel, mais en soi, genre, euh, je me dis que l'œuvre, ça reste quand même une œuvre, euh, qu enfin, qu'en soi, si on ne l'a pas lu, on ne peut pas forcément donner son avis aussi
1: dessus. Bah, ouais, puisque tu as déjà un avis dessus, tu t'es fait un préavis, tu as le Je sais pas, moi, je suis une personne qui, qui jamais, je ne volerai le travail de personne, que ce soit, un, même, que, peu importe quel genre de personne c'est, je ne vole pas le travail de quelqu'un, si c'est la pire des personnes. Si je suis pas d'accord avec son travail et que je décide de ne pas l'acheter, je, je ne le consomme juste pas. C'est une question d'intégrité, d'honnêteté tout. Tu peux comprendre.
2: Après, ah. euh, oui. est-ce que... Lire l'œuvre euh, d'un auteur ou d'une autrice probléma dit problématique, euh, même si tu ne l'achètes pas, ou même si tu l'achètes d'occasion, ou euh, même si on te le prête, est-ce que c'est quand même pas participer à, à sa mise en valeur Puisque, dans un bah, sens, précisément,
1: tu, précisément, tu, 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 en fait, tu. Tu vas à l'encontre de ce que tu combats, si tu penses qu'elle est problématique. De base, on dit qu'un auteur est problématique parce qu'il va avoir un effet négatif sur son lectorat. Et toi, en lui tu acceptes cet effet négatif. On s'en fiche que tu es payé ou pas. Bah, tu, Alors, viens, bah, tu viens tout gâcher. En vrai, euh, moi, je, je pense que ça, ça c'est quelque chose qui devrait être dit aux influenceurs en fait justement littéraires parce que euh, ça je le faisais avant maintenant j'ai arrêté c'est que avant par exemple j'allais promouvoir un livre d'auteur problématique mais en mettant auteur problématique ce qui ne sert strictement à rien du tout puisque mais, donc, si je, bah, je le promouvois dans tous les cas c'est-à-dire les gens vont l'acheter ils vont l'acheter ou ils vont le lire dans... et bah non en fait c'est parce que ce que pour moi les influenceurs littéraires sont censés faire du coup, maintenant, euh, je pense que euh, si euh, on pense qu'un auteur est problématique ou quoi, on ne devrait juste pas lire euh, l'œuvre. Et, et si on l'a lu bah, ne pas le promouvoir.
2: Je, ce qui ressort, c'est que pour vous, non, on ne doit pas dissocier l'auteur de l'œuvre. Euh, mais à l'inverse, selon vous... Euh, est-ce qu'il y a des exceptions euh, qui, où, où vous vous dites ok il faut dissocier l'auteur de l'œuvre et selon vous les personnes qui continuent à acheter les histoires d'auteurs dits problématiques, euh, pourquoi est-ce qu'ils le font Pourquoi ils décident de ne pas boycotter
1: euh, alors, pour les personnes qui achètent des, des livres d'auteurs problématiques, je pense que aussi, euh, par rapport aux auteurs problématiques, chacun doit se faire son propre avis. Euh, une personne peut trouver un auteur problématique et une autre non. Après, ça dépend aussi. Ça dépend aussi euh, de ce que l'auteur a fait ou a dit. Euh, mais, mais je pense que euh, bah, ce, qui, ce qui peut... Euh, ce qui peut euh, être euh, une exception, on va dire, c'est quand l'auteur dénonce les faits et pas forcément, euh, pas forcément en disant oui, je dénonce. Mais par exemple, une histoire, euh, je ne sais pas, euh, je prends un exemple, mais une histoire où au début, il y a des triggers en qui disent bien que oui, attention, as la lila, la, la. et que bah, l'histoire va parler d'une fille qui, euh, qui a vécu des choses, etc. Mais que quand on va lire l'histoire, c'est comme un sorte de développement personnel, genre... Euh, euh, on ne va pas forcément voir euh, la fille se remettre en question ou par rapport à ce qui s'est passé et tout. Juste on va voir le déroulé des choses. tant pour avoir euh, ce côté, oui, euh, c'est pas bien ce qui s'est passé, etc. Et, tout. et ça, à part, je pense que ça, c'est au lecteur de prendre du recul par rapport au livre et pas euh, directement dire que l'auteur est problématique. Puisque euh, l'auteur a dénoncé, entre guillemets, sans vraiment le dire. Ouais, en fait, le problème, c'est l'interprétation aussi des gens.
3: Ouais, ça. voilà. Comment les gens interprètent si, en fait, eux, dans leur tête, ils se disent, bon, elle cautionne ou si finalement elle dénonce. Certes, on va juger les personnes qui vont qui acheter du coup des livres d'auteurs problématiques, mais finalement, en fait, je me dis, c'est leur. Enfin, c'est pas que c'est leur problème, mais c'est que je vais pas venir. En fait, le, le truc, c'est que je vais parler des réseaux sociaux, c'est que dans la vraie vie, je vais pas, par exemple, ou même quelqu'un d'autre, je sais pas, mais je vais pas aller voir une personne et lui dire, n'achète pas ce livre, l'auteur est problématique. Ils vont il se permettre, entre guillemets, d'aller voir la personne sur les réseaux, euh, de, de, de le cracher dessus, en fait, de lui parler méchamment, parce que du coup, il y a un écran, et de lui expliquer méchamment, en fait, le pourquoi du comment, pourquoi elle est problématique. Mais de manière méchante, en fait, en, limite, en insultant, en lui disant que tu, tu privilégies, enfin, que tu, on dit, tu promouvois une auteur problématique. Alors que dans la vie, en fait... Euh, les gens ne vont pas se permettre d'aller voir cette personne qui achète, par exemple, un livre d'un auteur problématique devant eux, ils ne vont pas se permettre d'aller la voir et de, de, de la
1: critiquer, l'insulter parce qu'elle pris un, un livre problématique. Ouais, et même par rapport à ça, c'est que souvent, euh, les gens, si une personne va dire que oui, elle, elle est problématique, les autres ils vont suivre sans forcément savoir le pourquoi du comment. C'est pour ça que je pense que chacun doit vraiment faire ses recherches par rapport à l'auteur, etc., et se faire leur propre avis. Euh, ouais. Après, c'est euh, sûr que voilà, c'est toujours bien de donner son avis, de partager
3: aux autres aussi, pour qu'ils comprennent un peu notre ressenti, mais on ne peut pas leur poser en fait, notre avis. Mm. Et ça, ce que je trouve ça dommage sur BookTok, surtout parce que je, je crois surtout des livres. Ce que je trouve dommage sur BookTok, c'est que les gens se permettent de, 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 de montrer leur haine, d'exprimer de leur haine euh, tranquillement, en fait,
1: sans qu'il y ait rien qui... Ouais, je trouve qu'en fait, c'est jamais la bonne manière de venir agresser les gens sur les réseaux sociaux, surtout de chacun. La personne peut te bloquer ou quoi, et il n'y a plus de discussion entre guillemets. Mais du coup, je pense qu'en vrai, euh, j'aime bien, du coup, les booktalkers ou booktalkers qui font un peu de la sensibilisation, qui expliquent, etc. Euh, par exemple, il y a Orlando Doré qui faisait des grandes vidéos où elle expliquait, ben voilà, elle a été accusée de ça, 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 etc., euh, machin, et qui montrait un petit peu les preuves. Et du coup, ça, je trouve, c'est une manière beaucoup plus, euh, enfin un peu pédagogique de montrer euh, ça, et euh, en même temps, pour revenir au sujet, parce qu'il me semble que c'était euh, euh, les personnes qui continuent d'acheter euh, des auteurs pour montrer euh, cette problématique, euh, je dirais que bah, ces personnes, enfin, vont, personnellement, vont coller euh, bah, déjà, soit c'est, par exemple, si je prends le Saradje Mas, euh, elle a quand même fait des bons livres, il enfin, y a des gens qui peuvent considérer ça comme des bons livres, etc. Et du coup, il y en a, c'est leur euh, autrice préférée. Et du coup, bah, je sais que c'est dur en hein, même temps de plus lire les œuvres de quelqu'un, alors que c'est ton, ton autrice préférée. Donc c'est quand même entendable, même si euh, du coup, cette personne est raciste. Euh, et il y a des gens qui sont euh, tout simplement pas euh, touchés par la cause. Par exemple, si on prend J.K. Rowling, il euh, y en a qui sont notamment fous. foot, de la cause transphobe, etc. Cette meuf, elle aime des millions, et ces millions, elle les donne à des associations transphobes. Et il y en a qui sont là, bah, c'est pas mon souci, quoi. moi je suis pas trans. Désolée, c'est mon chien. <rire> et qui disent, bon bah, c'est pas trop mon souci, voilà les trans, euh, <coughs> j'en ai un peu rien à battre. Du coup, euh, faut aussi montrer que bah, ça... <rire> ça reste des humains. Ouais. C'est en fait, Oh, oui, euh, je pense que euh, euh, bah, nous, par exemple, moi, personnellement, je, je ne dissocie pas l'œuvre euh, de l'auteur, mais d'autres le font. Et, et euh, par rapport euh, à, aux personnes qui achètent euh, des auteurs problématiques, euh, c'est juste que qu'il ne faut pas promouvoir, je pense. Si vous le faites, faites-le euh, en vous cachant, je sais pas, quelque chose, <rire> Non, il faut, pas le faire, il faut, le faire, si, faut le faire, c'est si les personnes veulent le faire,
3: euh, qu'elles le fassent, mais qu'elles qu ne promouvoient pas en fait cette cause, enfin ce, cette chose. Ouais. Donc, si, si vous voulez acheter des... En fait, on, on prévient, on donne nos avis, on, on dit que voilà, ces auteurs sont problématiques pour telle et telle raison. Après voilà, s'il euh, y en a qui aiment tellement leurs écrits, qu'ils euh, bah, préfèrent quand même lire, et bien, OK, mais en tout cas, voilà, on aura quand même averti et puis s'ils si veulent l'acheter, c'est leur problème. En fait, on ne peut rien y faire d'autre, on ne peut pas leur, les séquestrer pour leur dire acheter assez de livres normalement, je ne
1: sais pas quoi. Ouais, et en fait, le, le problème avec le BookTok, euh, c'est que dès qu'une personne va aller à l'encontre de l'avis général, bah, ça va lui tomber dessus, en fait. Oui, c'est ça. Et... En fait, sur BookTok, on a l'impression qu'on ne peut pas avoir chacun
3: son avis sur un tel ou tel sujet. C'est comme en fait, par exemple, je sais que bah, moi personnellement, j'essaye de dissocier euh, entre guillemets l'œuvre et l'auteur, mais sur certains points, pas sur tous. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'œuvre d'un auteur comme on l'a dit précédemment, parce que comme quelqu'un qui. Enfin, un auteur, il va forcément donner euh, sa part de lui dans un livre. Mais je sais que sur certains points, par exemple, euh, euh, bah, Sarah Rivens. Euh, elle a été euh, ben, côté récem... enfin pas récemment, mais peut-être l'année dernière, sur euh, une phrase que Kay Lexon a dit. Ouais. Sur... Euh, je peux la dire ah, mais... Ouais, ouais bah, vas-y. C'est euh, au nom du fils...
1: C'est ça, au nom du ouais. père du fils et de mon verre de whisky. Ouais, alors, euh, par rapport à ça, moi, euh, en vrai, euh, je pense que c'est le personnage qui est irrespectueux, quoi. Et ça, on l'a vu depuis le début. En vrai, c'est comme euh, les auteurs comme Penelope Douglas, euh, par exemple. Elle, euh, elle écrit des, des choses euh, qui peuvent être considérées comme problématiques. Euh, mais faut, faut, en fait, je pense qu'il faut prendre en compte le contexte. C Et ça. C euh, comme c'est une dark romance, mais la dark romance consiste en fait à, entre guillemets, romantiser ou valider des choses immorales. Oui, c'est pour ça que euh, c'est fait pour un public averti. Euh, et je reprends l'exemple de Pénélos Douglas. Il euh, y a deux personnages de la saga Devil's Night du coup, qui sont hyper irrespectueux envers la religion chrétienne, en fait. Et, euh, et ça ne fait pas pour autant euh, de Pénélos Douglas euh, une triste problématique euh, puisque euh, en fait, on, on comprend que c'est le personnage qui est comme ça et par contre, euh, ce qu'il faut... Je pense que les auteurs fassent attention à ça, c'est de ne pas romantiser des, des actes en fait, qui sont indépendables. Et en fait, c'est ça le problème avec la dark romance, c'est qu'il y a des choses où certains seront d'accord et d'autres non. Genre Moi, par exemple, euh, un, un protagoniste qui est un violeur, ça ça ne passera pas avec moi, dark romance ou pas. C'est vrai. Alors que d'autres, eux, ils disent « Ok, c'est une dark romance, donc on va laisser passer ». Enfin, du coup, c'est vraiment hein, des, des avis qui varient. Et... Ouais, ça. en fait, c'est des avis qui divergent et ça dépend vraiment de la personne et de son
3: ressenti en fait envers le personnage. Ouais, c'est son... de la sensibilité des gens aussi, je pense. Oui, c'est ça. Et puis en fait, le problème, c'est qu'il y en a euh, beaucoup du coup qui vont... Euh... En fait, il y en a aussi, j'ai vu que sur le booktok, il euh, y en a beaucoup qui vont euh, critiquer les personnes qui lisent de la dark romance. Parce que du coup, euh, dans, des, dans les dark romance, du coup, euh, comme tu as dit, il y a des scènes immorales. Euh, sauf qu'il faut prendre en compte que la dark romance, euh, normalement, on a un trigger warning au début qui prévient qu'il y aura certaines scènes qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ces propos. Ouais. Et certes, il y a des propos qui ne sont pas à dire, mais il y a des propos aussi, entre guillemets, qui sont euh, pas faits, mais qui, qui, qui sont, on va dire, euh, légitimes dans une dark romance. ouais qui sont
1: là euh, pour euh on va dire, caractériser l'histoire.
3: Oui, c'est ça, parce que c'est une dark romance. Encore, on aurait mis euh, ce genre de propos dans une romance ou même dans un young adult ou je sais pas, dans un, dans un livre jeunesse. C'est sûr que là, voilà, ça n'aurait pas, pas eu sa place parce que du coup, euh, dans, un, dans ce genre de livre, on n'a pas forcément de trigger warning. Mais c'est vrai que dans une dark romance, on a toujours dit que les dark romances, c'était des livres euh, hard et qui, sont, euh, voilà, qui peuvent heurter la sensibilité de certaines
1: personnes. Après, moi, je trouve qu'il y a un mec qui me catégorise mal euh, les histoires. Je vais prendre l'exemple, mais vraiment tout bête, de Monster, écrit par Cynthia Avengin, euh, qui est considérée comme une dark romance, alors que pour moi, c'est du de gore Genre, vraiment, c'est... Oui, je pense, pense c'est pas une dark romance. Non, c'est vrai que... Alors, pour ma part, je l'ai pas lu, mais je sais que,
3: vu les scènes euh, dans les TikTok qui sont mis je me dis que c'est vrai que ça doit être assez... En fait, voilà, faut bien répertorier les livres aussi. Martien, ouais que porno porno ça veut dire que c'est plus hard que de la Commons, c'est ça Oui, oui,
2: oui. Okay. Et du coup, j'aimerais savoir, selon vous, comment sensibiliser à ces thèmes-là Vous parliez notamment d'arrêter de faire la promotion euh, d'auteurs problématiques. Euh, mais comment vous, vous sensibilisez à ces thèmes-là en tant que créateur de contenu ou en tant qu'auteur
3: Non, pour ma part, c'est vrai que euh, je faisais comme Marzia et encore je l'ai fait récemment, c'est vrai. Euh, sur le fait de mettre un auteur problématique, enfin, de lire un, un, une œuvre d'un auteur problématique et de mettre juste auteur problématique. Et ça, c'est vrai que je me dis, c'est vrai que c'est pas forcément la chose à faire parce que finalement, on promouvoit le livre, comme Marcel a dit. Euh, mais c'est vrai que les solutions pour, euh, entre guillemets, éviter de lire un, un livre problématique, ce serait juste de ne pas l'exposer en fait.
1: Euh, moi, perso, ce que j'avais fait, c'est pour euh, ne pas être tenté de promouvoir euh, n'importe quel livre. Parce que j'avais acheté des livres pour auteurs problématiques avant de savoir ce qu'ils étaient problématiques. Euh, ben, tout simplement, j'ai demandé sur le détail. C'est pour ça, je me dis que les gens ne donnent pas directement leur argent à euh, l'auteur ou l'autrice. Et après, je ai tout simplement pas fait la promotion. Je me dis qu'il existe des milliards de livres sur Terre. Il y a trois auteurs problématiques. Euh, voilà, je pense qu'on peut s'en passer, entre guillemets si on la promotion je que Je suis déviée, c'est quelque chose qui est très personnel. Donc moi, je pense que si tu penses que auteur est problématique, tu n'en parles pas, que ce soit en bien ou en mal, parce que l'expérience, souvent, les paroles... Je reconnais très peu qui ont desservi aux personnes qui étaient concernées. Moi, les personnes vont rebondir pour les vacances. Moi, je ne connais présentement aucun auteur problématique qui a été exposé et dont sa que carrière a été euh, mis en danger par le fait qu'il est fiché problématique. C'est même plutôt le contraire. Plus on en parle, plus il fait de ventes, plus il est connu. Donc pour moi, c'est un processus qui est assez stérile. D'écrire que c'est un auteur problématique, de, de venir en parler négativement. Pour moi, euh, tu ne supportes pas l'œuvre d'une auteur, tu n'en parles juste pas. Mmh. Bah, euh... Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, euh, bah, par exemple, si euh, on s'aperçoit qu'un un, un, euh, un auteur euh, est raciste, par exemple, je sais pas, il a dit qu'on raciste, on l'a trouvé sur Twitter, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Bref, c'est démenti, mais pas tout le monde est au courant. En fait, le, moi, je trouve que ce qui est important, c'est faire la sensibilisation. Après, les gens, il faut ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Franchement, il y a des gens, tu peux leur répéter 40 millions de fois. Ouais. Là, tu donnes des, 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 des sous à quelqu'un qui va les revendre pour des propos racistes, pour des associations racistes, pour je ne sais quoi de racistes. Il y a des gens, vraiment, ils veulent lire le livre. Enfin, C'est des gens qui n'ont pas de valeur et ça, ça va dans n'importe quel truc. Mais par contre, des gens qui ont des valeurs et par exemple bah, qui sont noirs et qui donc n'ont pas envie, de supporter quelqu'un de raciste, ou des gens euh, qui sont euh, sensibilisés à ça et qui ont juste pas envie de supporter de quelqu'un de raciste, je trouve que c'est bien de sensibiliser. Enfin, je, trouve que dans... non, ça, je... je comprends, moi, je, je juste euh, quand, quand, okay, ça dépend, peut-être toi tu portes ton regard sur le processus, moi je porte le regard sur le, le résultat, comme je disais, personnellement, à moins qu'on m'en sait, je ne connais aucun auteur qui a souffert d'avoir été fiché problématique. Que cette vente baissé mmh. est baissée particulièrement, c'est plutôt même le contraire. Même le fait qu'il ait été problématique, on l'a mis au devant de la scène et souvent ses ventes vont mmh. augmenter. Donc au final, as-tu vraiment fait le bien que tu voulais faire mmh. Non. Donc c'est comme ça que je le vois en fait. Euh, après, euh, moi je pense que mon avis euh, sur, la sur, bah, <rire> sur la sensibilisation à ce sujet, euh, je pense qu'en tant qu'influenceur littéraire, euh, bah, c'est un peu notre devoir de de prévenir les gens qu'ils qu aient le même avis ou non, que nous, juste, on est prévient parce qu'il euh, y aura forcément des gens d'accord avec nous et qui vont nous remercier d'avoir dit « Ah oui, merci d'aller main Et d'autres qui ne seront pas d'accord qui vont continuer à acheter. Dans ce cas-là, nous, on trouve d'autres solutions. Bah, on, peut, on peut acheter en seconde main ou sur Vinted ou le Bon Coin quelque part euh, dans les librairies euh, de seconde main, etc. Mais euh, je pense que nous, Genre, euh, que ce soit un gros compte ou un petit compte, hein, genre euh, c'est notre, euh, notre travail, on va dire, de sensibiliser les gens. Et surtout, euh, je pense que surtout les, les gros comptes de BookTok, euh, je vais pas citer de noms, etc., mais il y en a, ils, font, ils sont suivis par des milliers, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, et ils ne, faut, ils, ils ne font pas la prévention qu'il faudrait. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont suivis par euh, une communauté Ascension euh, et ils n'ont pas forcément, euh, on va dire, d'avis critique à ce propos, enfin, à ce sujet. Et donc, pour moi, c'est à la personne qui fait du contenu d'avertir de, de, les gens. Euh, bah, personnellement, euh, par exemple, il euh, y a eu un gros débat c'est derniers temps, enfin, l'année dernière, sur Sarah Djemass, et le dernier livre, la violique, comment il s'appelle, de Sarah Dimas, là euh, avec la sœur, c'est Nesta, la protagoniste, etc. Oh. Et en gros, c'était euh, beaucoup plus hard en termes de euh, description sexuelle euh, dans ce tome-là. Et euh, déjà que cette autrice est problématique de base, il y a plein de gens qui ont dit bah ce serait bien de mettre, genre, au moins, au moins 15 ans, au moins 16 ans, je sais pas, une petite prévention parce que vraiment il y a genre le trois quarts du livre, c'est du smut donc, genre, à ce niveau-là, c'est enfin comme la pornographie et au moins de 18 ans en France, bah ça devrait être la même chose pour les livres. Euh, et on a eu beaucoup de enfin, ça a beaucoup, beaucoup de temps, je trouve, à ce que ça se mette. Après, il y a eu des petites pastilles, moins 18 ans, moins de 16 ans, je sais plus, mais en général, au niveau des auteurs problématiques, etc. Euh, C'est pas du tout géré, ils s'en foutent, ils veulent faire du profit, honnêtement, genre la FNAC. Euh, eux, Sarajima, c'était euh, la mère Noël à ce niveau-là, du coup, au bout, euh, ils vont pas trop faire les autres C'est pour ça que je rejoins Martial sur le fait que nous, en tant que créateurs de contenu, on peut essayer de faire notre part à nous, parce qu'on sait que bah, du coup, les... Enfin, les grandes industries comme FNAC, Cultura ou autres, bah, elles vont pas faire ce pas-là. Bah, ouais surtout qu'eux, bah, ils sont là pour le marketing, c'est leur business quoi de, de vendre des livres. Et, euh, et je pense que, euh, en fait, le truc, c'est que euh, par rapport aux catégorisations euh, des livres, ça, je trouve c'est super mal fait comme dans les librairies, Fnac, etc. Il y a des livres euh, hyper mal catégorisés. Je veux prendre l'exemple de Jamais Plus de Call Over, qui est catégorisé comme New Romance. Or, c'est un livre... Euh, c'est littéralement dit dans la dédicace euh, ou dans les remerciements, je ne sais plus qui est dédié en fait euh, à dénoncer les violences conjugales et je ne comprends pas qu ce qu'il faut dans la catégorie New Romance euh, donc euh, oui ou même un captif qui est posé juste à côté des New Romance euh, comme c'est de rien n'été <rire> je... je pense que ça c'est le travail des libraires euh, de bien catégoriser les livres et je suis d'accord avec Talia sur le fait que, euh, il faudrait mettre une limite d'âge sur les livres. Parce que on va à la snack, j'aurais 10 ans et j'aurais acheté captive, personne ne m'aurait retenu. C'est pas, c'est pas la caissière qui va me dire non, t'achètes pas ça. Donc, euh, et en fait, ce qui est aberrant, c'est que, euh, c'est que souvent les parents qui achètent des livres à leurs enfants, eux-mêmes, ils savent pas le contenu du livre. Du coup, ils achètent et, et bah après il euh, n'y bah, a pas de prévention ni rien au dos du livre après en vrai euh, je trouve qu'en ce moment il euh, y a quand même il euh, quand même des euh, des, dire, des initiatives c'est ça genre ils mm -hmm. prennent des initiatives euh, par rapport à ça genre les trigger warnings au début euh, du livre ou même au dos du livre euh, en bas c'est écrit oui plus 18 ou truc comme ça où ils mettent des bonhommes pour dire que, oui il y a tel taux de smut etc euh, donc euh, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus médiatiser ça. Euh... Juste à titre informatif comme ça,
2: j'ai découvert un truc intéressant en allant faire mes courses au champ il y a deux semaines. <rire> euh, j'ai voulu acheter, euh, vous savez, les comptes interdits Ouais. Et bah en fait, comme dans le, le truc d'information que les maisons d'édition, elles, elles euh, transmettent aux grandes surfaces, aux distributions et tout ça dedans c'est écrit que c'est euh, interdit moins de 18 hein. ans ouais. et du coup quand je suis passée à la caisse automatique ça m'a fait le même truc que pour l'alcool vous savez genre en gros ça te bloque ta caisse et il faut que euh, la caissière vienne voir et qu'elle vérifie ton mmh. identité en gros pour pouvoir l'acheter et du coup, euh, c'est ce qui s'est passé. Comme dans les fichiers, c'est enregistré comme livre moins de 18 ans, ça a bloqué la caisse automatique et la caissière a dû venir. Bon, euh, j'ai pas une gueule de mineur, donc si vous voulez, euh, euh, elle m'a débloqué la caisse et basta. Mais, euh, mais en gros, ça fait ce truc-là. Et euh, c'est à Auchan. Je sais pas si c'est le cas dans d'autres grandes surfaces et tout, mais j'ai trouvé ça vraiment
1: bien. Quoi. Ouais, j'avoue, c'est très bien ça. Parce que euh, à la finale, etc., il n'y a pas ça. Par contre, je suppose sais plus si c'est euh, Carrefour ou Clicora, justement, mais ils ont commencé à mettre euh, des petits papiers euh, genre, dans les livres euh, en disant que ouais, ça fait plus 18 et tout. Genre, euh... Moi, euh, dans le collège, ah, ils ont
3: fait ça. Ouais. Ouais,
1: ouais, euh, ils ont bah. mis des petits papiers, même euh, par-dessus, en fait, ils
3: mettaient euh, une sorte de trombone et un petit papier. Ouais, et euh, ils nous disaient, que ça, c'était euh, pour les plus de 18 ans ou plus de 16 ans. Euh, dans le rayon, nuromance, Romance et euh, Dark Romance. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, dans Mon Cultura, par exemple, je sais que bah, Dark Romance, c'est un peu mélangé avec nuromance. Romance. Ouais, euh... ouais la des Smet, euh, Depuis avec Plus ouais. place. ouais. Mmh. Par exemple, ça, je la... enfin, ça pour moi, c'est vraiment de la Dark Romance. Et je comprends pas ce qu'elle fait à côté de euh, bah, euh, l'As de
1: pique, et l'As de Carre. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas de très grande mine dedans. Hein. Mmh.
2: Mmh. Bah, c'est un travail des maisons d'édition qui est pas fait à ce niveau-là mais parce qu'ils pensent sûrement marketing aussi ouais bah ouais
0: donc euh, bon
1: hmm. bah, parfois j'ai l'impression que les gens ils oublient que pardon désolée euh, les gens ils oublient qu'une maison d'édition c'est euh, une entreprise avant tout Genre, on a... On a vraiment ils veulent faire du prix ils veulent que leur livre de best etc. Du coup, genre ils vont nous faire des trucs qui vont leur coûter encore plus d'argent l'argent alors que ça n'est pas forcément plus de profit, on a un peu rien Ouais. Mais ça, par contre, j'ai remarqué aussi, c'est souvent les, les auteurs de dark, dark romance vraiment. Euh, je prends l'exemple de Cynthia Avenging, Justin ou euh, Sloan Morgan, star Elles sont publiées en auto-édité. Euh, mmh. parce que euh, euh, bah, c'est très très hard et ça en fait j'ai remarqué souvent les auteurs auto-édités ils font bien attention à faire de la prévention mmh. par rapport à leur livre comme c'est eux qui choisissent un peu euh, comment est euh, leur couverture et tout 2 par exemple a bien marqué plus 18, il y a bien marqué partout euh, d'Air romance avec les Trigarand et tout et ça je trouve que même les maisons d'édition devraient le faire et euh, certes peut-être que ça peut baisser leur vente ou je sais pas quoi mais c'est quand même important pour la sensibilité des gens. Moi, par exemple, euh, je ne vais pas mentir que euh, j'ai commencé à lire quand j'étais assez jeune et j'ai lu, euh, lu euh, des dark romances très très jeunes, ce que je regrette énormément. Mais je l'ai fait inconsciemment parce qu'il n'y avait aucune prévention là-dessus, etc. Et j'ai lu. Et même si les... les j'ai pas envie de dire les petites, mais les jeunes de notre, de notre âge qui lisent des dark romances, ils disent que oui, euh, mais, euh, non mais ça ne nous fait rien et tout. Je, je vous assure que les gens intériorisent les choses inconsciemment. Et, et même à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des choses, je « normalise », entre guillemets, alors que ce n'est pas normal.
2: Ouais.
1: Euh, non, c'est clair. Donc, donc euh, oui, genre, je pense que les maisons d'édition ou même les médias devraient vraiment avertir euh, leur public euh, donc ouais ok ouais non c'est sûr et puis
2: euh, on parle beaucoup de rentabilité et tout ça mais il y a un côté quand même de dire bah par exemple je sais pas si vous voyez mais des fois il y a des films d'horreur qui sortent au cinéma et en gros euh, selon les films il y a des limites d'âge pour l'entrée en salle
3: et ouais. euh,
2: des fois, il y a un truc où euh, plus la limite d'âge est élevée, plus euh, les fans d'horreur, ils ont envie d'y aller parce qu'ils se disent wow, « Waouh, là, ça doit vraiment être hard et tout ça, machin. Euh, » mm -hmm. Et la promo mise un peu là-dessus aussi, parfois. Euh, donc, il y a quand même ce truc de se dire euh, les maisons d'édition, au lieu de penser que ça va faire baisser leur vente, ça va peut-être au contraire attirer un public qui cherchent ce frisson-là aussi, quoi.
1: Ouais. Bah oui, parce que moi, même, bah, je peux reprendre ton exemple sur les films d'horreur, mais j'adore les films d'horreur. Et quand je vois... Euh... En fait, quand, quand, je pense que, genre, euh, quand je, je vois c'est écrit euh, moins de 16 ans... Et parfois, pour les films d'horreur, ils mettent aussi euh, des trigger warnings, ouais. genre... Euh... En mode, de, oui, attention, gore, je sais pas quoi et tout. Et forcément, c'est ce qui va m'attirer parce que je vais me dire « Ah, ok, il y a ça, 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 c'est ça qui me plaît dans un film d'horreur. Et, » Et je pense que si les maisons d'édition, euh, ils font ça avec les livres, ça peut attirer un public bien précis. Et, et dans tous les cas, même s'ils si ne le font pas, et imaginons qu'une personne qui n'est pas du tout attirée par ce type de romance ou de livre, tout simplement, va lire et au final, il ne pas avoir un bon avis dessus.
0: Est-ce qu'on terminerait pas avec vos recos-lectures
1: euh, euh, S'il y en a qui lisent en anglais, je recommande Eric Kwan, celle qui a écrit euh, Babel, Yellow Face. Euh, je trouve qu'elle écrit très bien et puis elle, elle, elle dénonce euh, beaucoup de choses, elle parle de racisme et tout. Et... En fait, quand tu termines la lecture, t'en en sors plus intelligent et plus éduqué, plus cultivé. Donc, euh, ouais, ouais je suis d'accord, j'adore cette lecture. Euh, moi
3: personnellement je recommande Noorul de Anita Regens parce que en fait euh, bah, déjà par rapport à l'auteur qui est euh, une auteure absolument formidable incroyable qui en fait qui est très euh, ouverte avec euh, donc euh, ses écritures et qui en fait comment vous dire que cette femme est incroyable euh, <rire> que ce soit son écriture qui qui est incroyable le fait aussi que c'est euh, ces, ces livres sont aussi euh, surtout concernés sur la psychologie euh, des personnes enfin c'est puis même on a des retournements de situation
1: aussi dans ces histoires qui sont incroyables donc euh, je peux que vous, que vous recommander ces livres vraiment ok euh, moi je recommandais un auteur euh, c'est Lila Ça voilà. savais. <rire> <J> <rire> Non, en vrai, euh, je vais être objective. Je vous promets, je vais être objective. Euh, du coup, Lila Marche, elle a publié deux duologies euh, pour l'instant. Euh, vraiment, je... Bah, là, je suis en train de lire euh, son tout premier roman et tout. Et je trouve que euh, chacun de ses romans, en fait, euh, nous fait passer par toutes les émotions. Vraiment, il y a de la romance, mais si vous voulez pleurer, vous allez pleurer. Si vous voulez de l'action, il y aura de l'action. Vraiment, il y a tout ce que vous cherchez et euh, elle a une écriture incroyable aussi, et c'est une personne incroyable, donc, euh... donc voilà. Euh, et moi, j'ai deux auteurs. Euh, je sais pas si je le droit, mais je le Il <rire> euh, y a euh, ma fille, qui a écrit euh, Chatterney ou euh, sable qui est du coup une maîtrise euh, Wally, du coup je trouve ça bien, parce qu'on sait qu'au moins elle sera pas islamophobe ou quoi que ce soit. Euh, et vraiment, elle a écrit quand même Aaron Warner, ce qui lui vaut un prix, <rire> un autre, quand, <rire> même, quand même. <rire> Euh, voilà et franchement c'est une histoire incroyable etc et en même temps on sait que bah, du coup c'est une autrice elle est adorable et la deuxième autrice parce qu'ici on n'aime pas les hommes euh, je dirais que c'est euh, Taylor Jenkins Reid parce que vraiment ses euh, livres c'est des masterclass vraiment euh, j'ai lu quatre d'elle les quatre c'est devenu des coups de cœur euh, autant Malibu Rising que euh, euh, Les Sept de Desblinco ou Des yeux de voilà Ok, je sais pas vous, j'ai pas entendu le prénom, je pense j'ai deviné c'est qui l'auteur, mais est-ce que tu peux répéter le prénom euh, Elle s'appelle Tyler Jenkins Red. Ok,
2: voilà. okay. Euh, alors moi je fais mes petits commentaires, je suis une fangirl de Lila, donc je valide, et euh, Anita... Elle sera dans l'épisode de podcast de la semaine prochaine. Enfin, pas mercredi là, mercredi d'après. Voilà, c'est un mmh. podcast sur elle. Enfin, au moment où, sort, où cet épisode y sortira, euh, ça fera très très longtemps que euh, l'épisode de Canita est sorti. Mais, euh, mais voilà. À <rire> <Allez, écoutez> ça.
0: <rire> Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver tous les créateurs de contenu, créatrices de contenu, auteurs, autrices qui ont participé à cet épisode dans la description pour avoir leurs réseaux sociaux, leur WhatsApp et leurs actualités. Tu peux me retrouver aussi via le lien, qui est juste en dessous, pour me rejoindre sur les autres plateformes, avoir d'autres contenus et suivre un petit peu les news du podcast. J'en dis pas plus, je te laisse et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Bookmaker Stories Ciao